0: Lebenslänglich, der Schweizer True-Crime-Podcast, mit wahrem
1: Kriminalfall aus der ganzen Schweiz.
2: Der 8-jährige Benno und seine geliebte Zwillingsschwester Elisabeth verbringen jede freie Minute miteinander. Wie so typische Zwillinge legen sie Gleiche an und sind unzertrennlich. Als Elisabeth denn ein eigenes Zimmer überkommt, verbindet sie die beiden Zimmer mit einem roten Telefon. So können sie jederzeit miteinander reden und lachen, auch wenn sie nicht im gleichen Raum sind. Aber wie fühlt sich das für den Achtjährigen Benno an, wenn ihm seine Zweithälfte gewaltsam weggerissen wird? Wie fühlt sich der Verlust von der besten Freundin, Lieblingsspielgefährtin und Zwillingsschwester an? Hallo! Hallo zusammen, wir sind Sherin Lacher
0: und Daniel Leibacher. Und das ist lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit Verbrechen aus der ganzen Schweiz.
2: Wir reden in diesem Podcast über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. In dieser Folge geht es um Gewalt an Kindern. Darum, wer das nicht Du hört, hört einfach die nächste Folge wieder.
0: Wenn wir in diesem Podcast auch mal lachen oder ein bisschen lockerer miteinander reden, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Wir haben es geschafft, trotz ja. technischer Störungen ja. 2.0 heute sogar.
2: Mhm. wenn du schon wieder heute eigentlich aufnehmen und wieder technische Probleme haben, jetzt klappt es.
0: Ja, jetzt haben wir eine Weltreise auf uns genommen und sind dann schlussendlich ins Radiostudio aufnehmen, Weil einfach noch dem technischen Defekt, ich auch noch einen technischen Defekt <lacht> ja. hatte, sind wir sozusagen wieder quitt Aber äh, ja, jetzt sind wir da und
2: nehmen die spannende Folge für euch auf.
0: Ja, wir sind jetzt schon so... Lang. Wir haben so, schon so eine spannenden Bogen heute. Mhm. Wir, sind, wir haben schon viel zu viel Zeit miteinander verbracht. Wir sind so richtig hibbelig und gehypt. Und es war ein
2: Auf und Ab heute, wirklich.
0: Mhm. Wir waren heute zu Bern. Gewesen. Wir durften heute ein Interview dürfen geben, nämlich ausnahmsweise mal nicht selber eins machen, sondern tatsächlich selber mal Fragen beantwortet zum Podcast. Und unter anderem ist auch die Frage gekommen, was wir so für Reaktionen bekommen hat von unseren Hörern und Hörerinnen. Und wir müssen wirklich sagen, die Allermeisten feiern den Podcast und haben mega freut, was wiederum uns eine riesige Freude macht natürlich. Wir freuen uns über jede liebe Nachricht und es gibt uns jedes Mal wieder einen Motivationsschub. Genau. Wenn wir wieder coole Nachrichten von euch bekommen. Es gibt aber natürlich auch, wenn auch sehr, sehr wenige Leute, die mit unserem Podcast vielleicht nicht ganz so
2: einverstanden sind. Dass wir zum Beispiel die Verbrechen ein bisschen verherrlichen.
0: Wir haben auch schon Nachrichten bekommen, wo halt die Leute das Gefühl haben, wir geben den Tätern eine Plattform oder wir machen da irgendwie Fässer wieder auf, die nicht aufgemacht werden sollten. Wir sehen das aber ein bisschen anders. Uns ist es sehr wichtig, dass die Leute, die durch ein schlimmes Ereignis haben müssen, ihr Leben lassen, nicht vergessen werden. Und dass man die Geschichten dieser Menschen weiterverzählt. Weil sie es verdient haben, um wenigstens in der Geschichte weiterzuleben. Und klar nehmen wir eigentlich den schlimmsten Teil raus.
2: Ja, und solange man noch über sie redet oder über sie nachdenkt, so lange lebt es auch noch ein bisschen weiter unter uns. Und da ist eigentlich so ein bisschen unser Ziel. Und dazu natürlich auch noch ein bisschen den Bildungsauftrag, von wegen, dass man juristische, kriminalistische oder psychologische Fragen klärt, euch Infos gibt, ihr auch etwas lernen könnt. Genau,
0: und für all die, die das Gefühl haben, das ist noch nicht genug, vielleicht vergleichen wir uns auch mal einfach mit normalen Journalisten, Journalistinnen von zum Beispiel in einer Zürich-Zeitung oder einem Tagblatt oder was auch immer. Die Menschen erzählen genau die gleichen Geschichten wie wir, machen das aber unter dem Namen eines Label und ihre eigenen Namen steht, wenn überhaupt, etwas darunter. Wir machen es halt mit unseren Stimme, mit unseren Gesichtern. Und das gibt auf der einen Seite sicher Angriffsfläche, auf der anderen Seite macht es aber, glaube ich, eben auch authentisch und mhm. etwas persönlicher. Ja, sehen es als journalistische Arbeit und nicht als zwei Frauen, die Lust haben, irgendwelche Schauermärchen zu erzählen.
2: Mhm. So so. Und wir machen uns auch nie irgendwie über ein Opfer oder so lustig. Im Gegenteil würde ich sagen. Also, weil
0: bei uns haben Opfer von Taten das, Tat das größte Mitgefühl und vor allem auch die Angehörigen. Wer so etwas muss durchleben hat unser größten Mitgefühl. Und ich finde, niemand sollte so etwas müssen erleben, dass man so eine Geschichte muss quasi mit sich tragen muss.
2: Das ist jetzt vielleicht gerade ein guter Übergang zu meiner heutigen Folge, weil in der heutigen Folge haben wir, habe ich mit einem Angehörigen geredet. Und wir wollen jetzt in diesem Podcast und auch in der nächsten Folge ihm eine Plattform geben, dass wir nicht immer irgendwie den Täter im Vordergrund haben. Und so. Auf jeden Fall wollte ich auch noch mal auf die Triggerwarnung hinweisen. Die erzählen wir natürlich auch nicht nur zum Spass, weil es gibt Leute, die etwas erlebt haben und durch unsere Fälle getriggert werden. Wir wollen wirklich nicht, dass ihr durch unsere Fälle wieder irgendwie eure Traumas erleben müsst. Auf jeden Fall, darum sprechen wir die Triggerwarnung immer aus. Und wenn euch etwas getriggert, lasst es einfach nicht und lasst die nächste Folge.
0: Genau, und auch wenn ich einen Fall zum Beispiel spezifisch würde betreffen würde, wir geben uns immer Mühe, in der Folgenbeschreibung die Fälle so grob wie möglich, so dass man nicht Spoilerit, aber dass man trotzdem merkt, um welchen Fall es sich handelt. Vielleicht, wenn ihr wisst, ihr habt eine Geschichte, lest zuerst die Folgenbeschreibung. Wir möchten nicht, dass ihr aus Angst, ihr könntet irgendeinen auf den Fall treffen, nicht True Crime hören weil das wäre ja mega schade für die, die es gerne hören wollen. Aber halt durch die Folgebeschreibung und die Triggerwarnung haben die Möglichkeit dazu.
2: Übrigens, falls sie es noch nicht gemerkt haben, uns gibt es jetzt im Fall schon ein halbes Jahr lang. Also lebenslänglich wird halbjährig. <lacht> so herzlich. Ja, oder
0: wir sind es sogar schon eigentlich. Ja, voll. Also ich finde es eben auch mal mega geil. Und es ist mega schön. Und wir haben eine Hammer-Community aufgebaut. Wir sind mega stolz für unser Baby da. Mhm. Und ich meine, wir können diesen Podcast nur mehr machen wegen euch. Darum, merci vielmal.
2: Ja, danke vielmals. Dann kommen wir zum heutigen Fall. Wie ich schon gesagt habe, teilen wir den heutigen Fall in zwei Folgen aufteilen, weil wir das Gefühl haben, es gibt so viele Infos, dass man es einfach nicht abbrechen. können. Heute reden wir über alles, was vor der Tat passiert ist und über die Tat selber. Und in zwei Wochen, bei der nächsten Folge, dann wieder am Sonntag, reden wir über Hoffentlich. alles... Hoffentlich. Ja. Dann reden wir über alles, was nach der Tat passiert ist, über die Verarbeitung des Fall. Es ist so, dass ich heute eben mit dem Angehörigen geredet habe, einem Benno Jud. Ich werde Ihnen in dieser Folge ein paar Sachen selber erzählen lassen, aber der grösste Teil des Interviews kommt dann in zwei Wochen, weil bei unserem Gespräch ist es vor allem auch darum gegangen, was nach der Tat alles passiert ist, was das die Tat mit ihm gemacht hat, mit seiner Familie, den Angehörigen und wie dass man so etwas verarbeitet oder eben nicht verarbeitet. Er hat mir zum Beispiel auch viel erzählt, wie es ihm in welcher Situation genau ging. Und Ich erzähle darum auch recht viel mit subjektiven Infos von Benno Jud, auch Gedanken oder Gefühle von ihm. Er war zu dieser Zeit achtig gewesen, und darum sind auch die Gedanken und die Infos aus einer kindlichen Sicht. Aber die Fakten zu der Tat selber sind ganz objektiv. Er hat dazu übrigens auch ein Buch geschrieben, es heisst «Meine verlorene Hälfte, Lisabeth. Es ist sehr, sehr empfehlenswert, aber genauer dazu dann später in der Folge. Für das Buch hat er auch mit der Polizei, die dort mal ermittelt hat, geredet und die Akten Hindernis und Fürschi gelesen. Als erstes habe ich Beno Jud mal gefragt, wie sich da jetzt überhaupt anfühlt, mit mir da zu sitzen und über den Fall zu reden und ein Interview zu machen. Es
1: fühlt sich sehr gut an, weil geschwiegen habe ich genug lang, also meine Familie und ich selber auch. Und nach 45 Jahren durfte ich das Erlebnis endlich verarbeiten. Und jetzt rede ich gerne darüber oder es ist mir überhaupt möglich, darüber zu reden. Und mein Ziel war sowieso, während dem Verarbeiten das Geschichte von meiner Schwester nicht vergessen wird, Dass das wie weiterlebt und die Leute daran erinnert haben. Das war noch ein Mädchen, 1977.
2: Wie ihr noch gehört habt, redet der Benno Jud gern mit mir, <lacht> zum Glück. Und ja, er hat mich natürlich mega gefreut, dass er dazu gestimmt hat für das Interview. Und jetzt zum heutigen Fall. Wir befinden uns im Jahr 1976. Der Benno und die Elisabeth Jud sind Sibni. Sie wohnen auf einem Bauernhof, auf einem Berg. Der Ort heisst sogar Bergli. Auf allen Seiten geht ein Weg abwärts. Und rund um den Bauernhof hat es Wald. Das Berg ist in der Nähe von Masseltrange. Wenn jetzt Masseltrange nichts sagt, das ist in der Nähe von Kaltbrunn, Schenis, Gummiswald oder Uznach, also im Kanton St. Gallen. Der Beno und der Elisabeth sind zwei einjährige Zwillinge. Der Beno sagt seiner Zwillingsschwester Elisabeth ohne Ehe vorne, nicht Elisabeth. Darum sage ich ihr jetzt auch nur noch Elisabeth. Benno und Elisabeth haben zwei andere Geschwister: Die Patricia, die nur elf Monate älter ist, und die Monika, die dreieinhalb Jahre älter ist. Das Familienglück der Familie Jud ist komplett. Der Vater der Familie ist der Gottfried. Man sagt ihm aber «Gudi». Die Mami der vier Kinder heisst auch Elisabeth. Man sagt ihre «Betli». Sie ist für das, dass sie auf dem Bauernhof, auf einem Berg abgeschottet vom Rest der Welt wohnt, sehr modern. Moderner wie alle Frauen im Dorf. Sie hat lange blonde Haare und grüne Augen. Die Elisabeth hat auch tief grüne Augen, wie ein Teich. Die hat sie vom Bettchen geerbt. Benno dagegen hat knallblaue Augen, wie das Meer. Die hat er vom Papi geerbt. Nebst den Eltern und den vier Kindern wohnt auch noch der Großvater im gleichen Haus. Die Familie wohnt zwar im einem Bauernhof, aber Bauern tun sie nicht. Da sich die Landwirtschaft nicht lohnen würde. Darum haben sie alle ihren Boden verpachtet. Die verschiedenen Pächter brauchen die Wiese zum Heu und das Land für Schöf, Kühe und Esel. Die nächsten Nachbauer wohnen ein paar hundert Meter weiter weg. Der Beno sagt, das nebst Elisabeth, seiner Zwillingsschwester, der Prinz, sein neun Monate alter Appenzeller Sennenhund, sein bester Freund ist. Da, will's es in der Nähe keine hat und der Prinz einfach mit ihm jede Seich mitmacht. Früher war der Schulanfang, zumindest im Kanton St. Gallen, noch im Frühling. Im Frühling 1976 kommt der Beno in die Schule. Elisabeth muss aber noch ein Jahr länger im Kindergarten bleiben, weil die Kindergärtnerin meint, sie sei noch nicht ganz reif für die Schule. Auf der Backen von Elisabeth tropft die Tränen nur noch, noch so ab. Der Beno hat seine fünf Minuten ältere Schwester noch nie so fest Brühle. «Es ist eigentlich nur schon krass, dass die beiden zusammen haben müssen, vom Bergli. Sie mussten eine Stunde durch den Wald laufen, bis sie beim Kindergarten zu gsi sind. Aber jetzt sollte die kleine Elisabeth da allein, ohne ihren stetigen Begleiter im Benno machen. Der geht nicht in ihren kleinen Kinderkopf. Rein. Die anderen Kinder in dem Alter vom Bergli werden meistens nicht mal in den Kindergarten geschickt, weil der Weg einfach zu weit ist.» Die müssen dann erst ab der ersten Klasse ins Dorf laufen. Auch der Beno ist traurig, dass sie jetzt nicht mehr miteinander in der Schule bzw. im Kindergarten sind. Aber die beiden lernen sich, mit der neuen Situation anzufreunden. Sie gewöhnen sich daran, nicht mehr jeden Einzelmoment miteinander zu teilen. Und trotzdem sind die beiden unzertrennlich, weil sie sich ja eigentlich schon der Buch von Mami geteilt haben. In der Freizeit verbringen sie dafür umso mehr Zeit miteinander. Sie sind zwar zwei einzelne Menschen, wo sich aber erst zusammen am besten fühlen. Passend dazu leitet Betli, also das Mami, Beno und Elisabeth manchmal auch die gleichen Kleider an. Wie so typische Zwillinge. Sie teilen sich alles, sie sind sich gegenseitig die Bestfreundin und der beste Freund. Auch streiten uns miteinander, aber häufiger ist das Lachen und das Spielen an der Reihe. Sie kennen sich einfach in und auswendig. Der Beno beschreibt es so. Also: wir sind mit einem unsichtbaren Band verbunden und spüren schnell, wie es am um anderen geht. Ein bisschen unterschiedlich sind sie aber gleich. Sie, Elisabeth, ist eher die ruhig und der Beno der lustig. Der Beno geht ab jetzt aber zum Mäuseldrängen, da ist ein Dorf der Nebet in die Schule und Elisabeth immer noch zu Rufi in Chinski. Ein Jahr später, am Donnerstag, am 12. Mai 1977 feiern die beiden ihren achten Geburtstag. Vor eurer Woche ist Elisabeth in ein neues Zimmer umgezogen. Vorher haben Beno und sie ein Zimmer geteilt, jetzt hat sie aber ein eigenes bekommen. Die beiden sind aber mit dem roten Telefon verbunden. So können sie sich immer anrufen, wenn sie Lust haben, miteinander zu reden. Auch wenn sie nicht im gleichen Raum sind. An dem Morgen früh rutet Beno mit dem roten Telefon Elisabeth an. Sie nimmt verschlafen ab. Der Benno sagt «Guten Morgen, Fräulein Jud. Ich habe gehört, dass Sie heute Geburtstag haben. Ich wollte habe Sie heute Morgen mal ein bisschen früher wecken, um Ihnen alles Gute und Liebe zu wünschen. Elisabeth lacht und antwortet «Guten Morgen, Herr Jud. Ich möchte Ihnen auch alles Gute zum Geburtstag wünschen. Es ist so schön, dass Sie am gleichen Tag Geburtstag haben wie ich. So können wir den Tag zusammen geniessen und feiern. Das war für beide ein wunderschöner Start in den Tag. Nachher startet aber ein ganz normaler Schultag an. Mittlerweile war auch wieder ein neuer Schulanfang und Elisabeth kam in die Erstklasse und Benno in die Zweite. So können sie manchmal zusammen ins Dorf ablaufen. Sie sind mittlerweile auch ein Jahr älter geworden, darum etwas grösser und schneller. Und für den Schulweg braucht es darum noch eine halbe Stunde. Aber der steinige Weg ist nicht ohne. Es ist zum Teil rutschig oder ganz dunkel, weil der Wald so dicht ist. Kaum kommen die beiden beim Schulhaus an, trennen sich dann ihre Wege. Elisabeth geht zu ihrer Freundinnen und Benno zu seinen Kumpels. Nach der Pause gibt es ein kleines Schulgeburtstagsfest für die beiden. Es gibt Kuchen und Himbeersirup für alle. Nach einer normale Schule mit Singen, Schreiben und Rechnen und schon ist Mittag. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die Kinder, die im Dorf wohnen, rennen heim. Auch der Martin, da ist am Benno sein Kollege. Der Benno ist ein bisschen eifersüchtig auf ihn, weil der Martin nur 50 Meter Heimweg hat. Aber die Bergler, also die Kinder, die auf dem Berg wohnen, können am Mittag nicht heim, weil sie einfach einen zu langen Schulweg haben. Darum essen sie im Dorf in einem Restaurant zum Mittag. Nach dem Essen bleibt einmal noch genug Zeit, um Seich machen oder etwas zu spielen. Darum gehen heute Elisabeth, Beno und drei andere Kinder zum Dorfbach. Im Bach hat es so wenig Wasser, dass die Kinder barfuß Strom aufwärts wattet. Auf der linken Seite ist eine alte Sägerei. Obwohl es verboten ist, finden die Beno, Elisabeth und das Spännchen immer wieder einen Weg hinein. Sie spielen damit für oder stöbern ein aber heute geht's nicht zu der Sägerei, sondern zu einem Abflussrohr, der gerade neben dran ist. Es ist neu verlegt worden und hat noch kein Wasser drinnen. Drin passet gerade so rein. Eis von den macht 100 Meter weiter oben den Deckel auf und ein Kind nach dem anderen schläuft ins Betonrohr rein und verschwindet in der Dunkelheit. Die Jungs verschrecken die Mädchen immer wieder. Aber tapfer kreuchen alle das Betonrohr immer weiter. Die Knie tun allen mega weh, aber bald sieht der erste Sonnenlicht und klettert auf den Metallstangen in die Freiheit. Dann kommt Benno dran. Er schaut hinterher und sieht Elisabeth ihr ängstliches Gesicht. Er streckt ihre liebevoll seine helfende Hand entgegen. Wo alle wieder draussen sind, sind sie dreckig, aber stolz, ein Abenteuer zu haben. Nach der Schule am Nami wartet sie auf den Schulbus. Der ist schon gut gefüllt mit Kindern aus anderen Schulhäusern. Nach vielen Kurven und Stopps kommen Elisabeth und Benno dann bei ihrer Haltestelle an. Am 20 haben sie und kurz vor dem 5. sind sie die Hai. Der Prinz und Beno sein Hund bellen freudig, wo die beiden zu Hause kommen. Jetzt müssen sie nur noch schnell Tusi mache machen und dann dürfen sie den ganzen Abend fest geniessen. Es gibt Geburtstagsnacht, Da Essen, wo sich die beiden gewünscht haben. Gulasch mit Herdöpfelstock und ganz viel Soße. Zum Dessert ein Biberflade mit Rahm und natürlich Kerzen drauf, dass die ausblasen können. Als es zu den Geschenken kommt, sind die beiden mega aufgeregt. Elisabeth kommt eine neue Puppe über und Benno ein Spielzeugauto. Nach einem schönen Abend und etlichen Umarmungen kehren die beiden müde und glücklich ins Bett. Der Papi verspricht ihnen noch, dass es in zwei Tagen am Samstag noch mal eine Überraschung gibt. Im Bett telefonieren Benno und Elisabeth noch. Überlegen fließig, was die Überraschung sein könnte und verabschiedet sich dann mit «Guten Nacht, Gute Nacht Schwester Herz, Gute Nacht Brüder Herz, alles Gute zu unserem Geburtstag. Nach der Schule am Samstag rennen Benno und Elisabeth heim, weil sie sich so fest auf die Überraschung freuen und wissen wollen, was das ist. Auf dem Vorplatz steht ein blaues Velo mit einer roten Masche mit Licht und sogar einem Gepäckträger. Nach dem Mittag geht der Godi mit dem Zwilling Velofahren üben. Elisabeth ist schneller beim Velo wie der Beno und darf darum auch zuerst ausprobieren. Der Sattel ist schon zu unterst, aber Elisabeth kommt mit ihrem kurzen Beinen fast nicht zu den Pedalen heran. Nach ein paar Versuchen hat sie keine Lust mehr, weil es doch nicht so einfach ist, wie es aussieht. Der Beno ist etwas schneller beim Lernen, weiss dann aber nicht mehr ganz, wie es bremsen geht. Nach dieser Übungslektion genießt die Familie Jud noch für der Frühling. In der Nacht auf den 18. Juni schläft Beno nicht so gut. Er ist schlecht, er hat Fieber und fühlt sich gar nicht fit. Er bleibt wegen der Grippe zu Hause und das Bettchen kümmert sich liebevoll um ihn. Elisabeth muss erst auf die halbe Zähne in die Schule. Die Godi sagt, er könne Elisabeth doch ins Dorf mitnehmen, weil er sowieso in den Schützenverein schiessen Elisabeth sagt nein, sie laufen heute lieber mit der Helene in die Schule. Die Helene geht mit Elisabeth in die Klasse und ist eine von ihren besten Freundinnen. Sie ist auch ein Bergkind und wohnt in der Nähe von der Familie Jud. Beno und Elisabeth haben ja nur zweimal in der Woche zur gleichen Zeit Schule. Darum läuft Elisabeth einmal die andere Tage mit der Helene. Der Wetterbericht zeigt, dass es sehr warm wird. Drum sagt Betli der Elisabeth, dass sie anstatt eine dicke Hose doch eher einen Chip und eine Bluse anlegen soll. Nachdem sie sich bereit gemacht hat, kommt Elisabeth am Beno ins Bett. Sie wird den Beno fest umarmen und ihm Abschiedsküssli Abschiedskrüssli geben. Das darf sie aber nicht, weil sie sich ja anstecken könnte. Ein Tränli kullert ihr über die Backen. Der Benno hat kurz das Gefühl, dass es ihr auch nicht gut geht und sie vielleicht auch krank ist. Aber Elisabeth versichert ihm dann, dass sie gesund ist und alles okay ist. Sie wünscht ihm gute Besserung, sagt ihm, dass sie ihn lieb hat und verabschiedet sich. Das Bettchen tut ihr dann einen Brief in Teg, wo steht, dass Benno leider nicht in die Schule kommen kann, weil er krank ist. Dann noch eine Verabschiedung bei Mami und dann macht sie sich schon auf den Weg. Sie merkt aber schnell, dass Helen nicht am Warten ist. Spätli fragt dann die Elisabeth, ob sie sich gleich ins Dorf aber soll, wenn Helen nicht kommt. Aber die Elisabeth lehnt ab. Der Benno liegt in seinem Bett und hört die vertraute Stapfen von der Elisabeth, die immer leisiger wird, bis es nicht mehr zu hören ist. Benno schläft kurz vor dem 9 Uhr noch ein, weil er wegen dem Fieber so erschöpft ist. Eine Stunde später schreckt der Beno verschwitzt aus einem Albtraum auf. Er schüttelt ihn aber gerade wieder ab und vergisst das, was er träumt hat. Er trinkt ein paar Schluck Kamilletee, das auf seinem Nachttisch steht. Er sagt der Mami schnell, dass er wieder wach ist. So kann sie anfangen mit dem Staubsaugen. Er fühlt sich zu krank zum Spielen und darum liegt er einfach nur im Bett umeinander und lässt ein bisschen, was um ihn herum passiert. Nach dem lauten Surren vom Staubsauger ist es wieder still im Haus. Noch, noch das beruhigende Knistern vom Feuer in der Küche gehört Beno. Im Garten gehört das Zwitschern der Vögel und in der Ferne ein paar Kuhglocken. Dann gehört am 11. öppe ein Lutz in A von einem Esel, der weiter unten auf der Wiese ist. Der Esel tut immer die wo die durchlaufen, grüßen. Am halbi 12. Uhr kommt dann der Godi wieder heim. Er sagt dem Benno, er soll die Luft kommen, damit er schnell wieder gesund wird. Der Godi, der Benno und der Prinz sitzen gemütlich unter einem Nussbaum im Schatten. Das Bett hat alles vorbereitet für den Mittag. Während sie auf Benno seine Schwestern wartet, pflückt der Godi immer wieder Johannes Berry vom Strauchgarten neben. Pünktlich kommen dann die Schwestern aus dem Wald. Aber nicht ruhig oder verspielt wie süß, sondern hektisch. Die Monika ruft schon von Weitem. Hat Elisabeth geschwänzt? Sie war nicht in der Schule. Kurze Zeit später sitzen dann alle am Mittagstisch und reden aufgeregt miteinander. Patricia sagt, die Lehrerin hätte gesagt, das Mami müsse anrufen, um zu erklären, wieso das heute beide nicht in der Schule sind. Also der Beno und die Lisabeth. Die Monika erzählt, dass Lisabeth von jemandem gesehen wurde. ist. Oh. Das Mami spekuliert, dass sie vielleicht irgendwo im Wald spielt und darum Zeit vergessen hat. Der Beno hat gar keinen Hunger. Er bringt kein Biss ab. Auch die anderen essen nicht viel. Benno spürt häufig, wenn es Elisabeth nicht gut geht. Heute aber spürt er absolut nichts. Vielleicht ist das so wegen seiner Grippe. Der Godi geht ins Haus und macht ein paar Telefone. Zuerst läutet er die Lehrerin an. Der nächste Anruf geht an die Mami von Helene. Sie wäre ja eigentlich mit Elisabeth in die Schule gelaufen. Die Helene aber den Stundenplan verwechselt, sagt ihres Mami, und darum ist sie schon früher mit dem Schulbus ins Tal gefahren. Das Bettchen informiert das halbe Dorf, dass Elisabeth verschwunden ist und fragt, ob jemand sie gesehen hat. Bald ist die Familie Jud nicht mehr aufgeregt, sondern eher besorgt. Die Schwesterin Elisabeth stellt vor, dass sie Elisabeth suchen gehen gönd, weil sie ja vielleicht irgendwo Ebigkeit ist und sie sie darum finden müssen. Das Mami williget ein. Sie sagt, Monika, wo von den Kindern am besten telefonieren kann, bleibt diehei, falls jemand irgendetwas meldet. Spätli und Patricia gehen in den Wald suchen. Benno wird aber mit, trotz seinem hohen Fieber. Er nimmt den Prinz an die Leine und dann stapfen die Vier los in den Wald. Sie laufen den täglich Schulweg, aber bis ins Tal. Benno flüstert am Prinz immer wieder ins Ohr. «Komm, Prinz, wir findet Elisabeth. Du bist doch der beste Hund.» Beno zeigt den anderen jede Stelle, wo die beiden einmal gespielt haben auf dem Heimweg. Sie suchen alles gut ab und rufen in regelmäßigen Abständen laut in den Wald hinein. «Lisabeth, wo bist du?» «Lisabeth, hörst du uns?» Ein Beno wird plötzlich schwarz vor Augen, wegen der Aufregung und weil er ja krank ist. Er sitzt in einer kleinen Waldlichtung, wo gerade die Sonne auf den Waldboden ab. Er sagt, dass er eine Pause braucht. Das Bettchen schaut ihn besorgt an. Der Benno meint, dass die anderen auch ohne ihn weiter können. Er wartet dort mit dem Prinz, bis sie mit Elisabeth wieder zurück sind. Nach ein paar Sekunden verliert er Patricia und seine Mami aus den Augen, gehört er sie aber noch lange. Zit Zeit vergeht und nichts passiert. Er schnaufe tief ein und aus und redet sich selber ein, dass alles gut werde und Elisabeth keine Angst mehr haben muss. Das Medikament lässt ihn aber langsam nach und sein Fieber kommt zurück. Auf einmal hat er ein Schlechtes Gewissen. Der Prinz wäre doch besser mit der Mami mitgegangen und hätte suchen geholfen, wie er einfach blöd umehacke. Aber auf der anderen Seite hat der Beno auch grad auf keinen Fall allein sein. Bald kommen die vertraute Gestalten aus dem Wald. S die Mami, die Patricia und... der Beno entdeckt keine Elisabeth. Die Patricia und das Betli sich komisch an und erzählen am Benno, dass sie etwas ganz komisches erlebt haben. Sie haben Elisabeth ihre Stimme gehört, die gerufen hat: «Da bin ich, da unten, komm Mami. Beide händ sie gerufen gehört. Sie haben bald ein rotes Schiff entdeckt beim Waldrand. Dann haben sie zurückgerufen: Wir kommen eben, da dir gut? Dann kam aber keine Antwort mehr gekommen. und als es über die dornigen Sträucher im Wald geklettert sind, hat sich das Schiff als roter Plastiksack entpuppt. Der Benno fragt ungläubig, was hat denn das zu bedeuten? Das geht doch gar nicht. Elisabeth gehört und sieht und nachher nicht finden und der Schiff ist ein Plastiksack? Zuhause gekommen, erzählt das Bettli sofort ähm, Gudi und der Monika über das paranormale Erlebnis. Nachher sagt sie zum ersten Mal ein düsterer Gedanke. Ich glaube, Elisabeth ist etwas passiert. Der drei Kind fällt jede Vorstellung davon, was Mami damit meint. Der Beno überlegt sich, ob Elisabeth echt irgendwo abgekehrt ist und jetzt ganz fest Angst hat, weil sie allein im dunklen Wald ist und nicht mehr nach kommen. Nachbar, Freunde und Familienangehörige versammeln sich auf dem Berg und alle wollen beim Suchen helfen. Der Parkplatz ums Haus ist jetzt schon ziemlich überfüllt. Doch auch mit der vielen Helfer tut sich nichts. Elisabeth ist und bleibt verschwunden. Am 6 Uhr am Abend ruft das denn der Polizei an. Kurz darauf stehen zwei Beamte vor der Tür. Die Eltern von Benno machen hinter verschlossenen Türen eine vermisste Anzeige und müssen sich viele Fragen stellen. Am 7. kommt auch noch die vorbei. Etwa 25 Männer und ein Schäferhund. Der Godi flüstert einem Hundeführer zu, ist das ein Personensuchhund oder ein Leichenspürhund? Der Hundeführer sagt beruhigend, dass es ein Personensuchhund sei. Der Hund schnüffelt kurz an den T-Shirt von Elisabeth und dann laufen alle 25 Männer los. Alle haben einen Stock in der Hand und laufen verteilt. Der Hund züchtet Truppen aber in Richtung Masse, also durch den Wald. Dunkle, bedrohliche Gewitterwolken ziehen auf und es fängt bald an zu regnen. Die Kinder sind beeindruckt, dass so viele Leute helfen wollen, Elisabeth zu finden. Sie fragen sich aber auch, wieso es so einen grossen Aufwand gibt, wieso alle so besorgt sind. Aber was denken die Erwachsenen, die wir uns nicht vorstellen können? Die Polizisten sind mit dem Revier und dem Suchtrupp per Funk verbunden und sie tun sich immer wieder, updaten, aber grosse Neuigkeiten gibt es nicht. Es fängt immer mehr an zu regnen und bald verliert der Hund wegen starkem Regen die Fährte. Der Suchtrupp macht trotzdem weiter. Der Godi erklärt den Polizisten, dass das Land rundherum verpachtet ist. «Das habe mit allen Pächtern telefoniert, außer die einen, die gerade ein, gerade weiter unten. Die haben sie nicht erreicht.» Die Polizei kommt da komisch vor. Sie notiert sich den Hinweis. Dann kommt die Meldung, dass ein Mädchen, die auf die Beschreibung passt, gefunden wurde. Kurz darauf kommt dann aber die Enttäuschung. Es ist nicht Elisabeth. Weil in den letzten Monaten und die letzten Jahren in der Schweiz immer wieder Kinder vermisst, gemeldet worden sind oder sogar entführt, läuft eine regionale Grossfändung. Die Polizei sucht überall er schöpft Benno dann ins Bett nach dem anstrengenden Tag. Er nimmt das rote Telefon in die Hand und probiert Elisabeth zu erreichen. In seinen Gedanken nimmt seine Lieblingsschwester ab und sagt, «Benno, ich bin wieder die es ist alles gut. Aber in Wahrheit nimmt niemand ab. Alles bleibt still. Er lässt das Telefon so lange schellen, bis das ist ins Zimmer kommt und sagt, er aufhören. Er hört enttäuscht auf hofft aber, dass sie irgendwann zurücklüdtet. Aber sein Wunsch geht nicht in Erfüllung. Er fängt ließlich brüllen und schlaft ein. Auch während Kind schlaft, geht die Suche weiter. Es wird nachgefragt, abklärt und ermittelt. Besonders der Pächter von unterhalb kommt immer mehr in den Fokus. Im Vertrag steht, dass immer am Mittwoch und am Samstag sein Sohn nach dem Dialoget, also am Pächter sein Sohn. Und heute ist es ja Samstag. Eine andere Nachbarin hat ausgesagt, dass der Sohn heute wie immer den Weg aufgeglaufen sei, heute aber später wie süß einmal. Die Verwandte gehen am um halben Elfi heim, wünschen zuversichtlich eine gute Nacht und versprechen, dass sie morgen wieder bei der Suche weiterhelfen. Das Bettli und der Gotti räumen auf und schleppen sich kraftlos ins Zimmer. Nicht aber zum Schlafen, sondern zum sich unruhig im Bett hin- und her wälzen. Beide können nicht an den Schlaf denken, wie auch ihre jüngste Tochter wird vermisst. Sie wissen nicht, ob sie irgendwo verletzt wird, ob sie entführt worden ist oder ob ihre ganz feste weg gemacht wird. Die Ungewissheit ist Schlimmste für die Eltern. Sie kommen nicht zur Ruhe. Um halb zwei in der Nacht wird Stille durch mehrmaliges Klopfen unterbrochen. Die Eltern schrecken ihr Bett auf. Der Gottfried schaut auf die Uhr, wo auf dem Nachttisch steht. er schaut er überall zu seiner Frau, die ihre Augen weit aufgerissen hat. Sie schaut sich in die Augen und versteht genau, was der jeweils andere denkt. Beide wissen, dass ein Besuch um diese Zeit nur eines bedeuten kann, Dass es wirklich neue Erkenntnis gibt. Sie legen sich einen morgenmantel an und finken und dann hetzen sie beide die Stecken ab. Beide stehen zitternd vor der Haustür und machen auf. Dusse stehen der Pfarrer vom Dorf und ein Polizist. Das wir am liebsten das Licht wieder löschen und vergessen, wer dort steht. Weil ein Pfarrer und ein Polizist vor der Haustür kann nur Eis bedeuten. Das Bettli fragt, was passiert ist, ob Elisabeth gefunden worden ist, und dann spricht sie den schlimmsten Gedanken aus, wo sie je gehabt hat. Ist Elisabeth tot? Der Pfarrer holt tief Luft und sagt, es täge ihm leid, die Nachricht zu überbringen, aber Elisabeth sei tot gefunden worden. Er spricht sein Beileid aus. Das Gesicht von Betli wird in Ihre Hand heben sie vor das Maul und die Tränen strömen nur noch so auf den Boden. ab. Zwei mögen sie nicht mehr tragen. Sie knickt ein. Das Licht in ihren grünen Augen ist in dem Moment erloschen. Der Benno ist währenddessen noch tief und fest am Schlafen, bis ihn die Geräusche aufweckt. In seinem Zimmer ist es stockdunkel. Er hört genau an und hört die Stimme und ein Schluchzen. Er macht Licht in seinem Zimmer und schlicht leiselig in Gang raus. Er will wissen, was da los ist. Vor der Stube knackt der Boden unter den Füßen von Benno. Dann ist alles still für einen Moment. Dann geht die Tür von der anderen Seite auf. Er sieht in der Stube seine Eltern, wo sich umschlingen und zusammenbrühlen. Er weiß nicht, was passiert ist, aber in dem Augenblick bricht seine bis jetzt heile Welt zusammen. Auch er kann nur noch brüllen. Er wird aufgeklopft zwischen seinem Mami und seinem Papi fast verdrückt. Der Benno erinnert sich später, er hätte seine Eltern noch nie eine Brühe vorher. Es tut ihm weh sein Vater, der eigentlich sonst so entstanden ist, gebrochen zu sehen. Für den Benno ist es wie ein Albtraum. Er wird aufwachen. Er wird, dass er die Augen aufmacht und alles wieder so ist wie vorher. Eine Weile später erklärte Godi den Ambeno, ein böser Mann hat Elisabeth gemacht, so fest, dass sie gestorben ist. Das Bettli sagt dann, tröstend, jetzt ist sie an schöne schönen Ort, im Himmel, bei den Engeln. Auch Elisabeth ist jetzt ein Engel. Oh. Oh. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Die Eltern sagen Benno, er soll noch mal schlafen gehen. Aber im Bett kreisen seine Gedanken dann nur noch mehr. Seine geliebte Zwillingsschwester sollte weg sein für immer. Der Gedanke ist für den 8-Jährigen Benno unverständlich und unbegreifbar. Sie gehört doch zu ihm und er zu ihr. Wie soll er je ohne sie leben können? Er brüllt sich langsam in Schlaf. <lacht> Am um, nächsten Morgen kommt das Bettchen der Beno liebevoll wecken. Sie sagt, er soll in die Küche kommen. Der Beno realisiert, dass die gestrige Nacht kein Albtraum war, sondern eine bittere Realität. Es ist zwar hell, aber der Beno fühlt sich gar nicht ausgeschlafen. Alle haben sich in der Küche versammelt und die ganze Familie brüllt um die Wette. bis Wie Hals, Kopf und Magen wehtun. Alle fühlen sich krank, krank vor Trauer. Das Familienglück ist letzte Nacht in tausend Splitter zersprungen. Der Godi und das Bettli sind die ganze Nacht wach geblieben und haben am Morgen schon die ganzen Verwandten und Leute informiert, was passiert ist. Die Kinder wissen nicht, was alles gemacht muss werden, wenn jemand stirbt. Viel Arbeit steht bevor für die Eltern. Das Bettli sucht Fotos für die Todesanzeige. Der Godi kommt Besuch über von der Kripo, der Presse und dem Bestattungsunternehmen. Der ganze Vormittag lang ist etwas los. Und ein Komm und Gehen von Leuten, die helfen wollen und sie unterstützen wollen. Die Anteilnahme ist riesig. Aber für den Benno ist da alles zu viel. Der Grossvater war gerade für zwei Wochen in der Ferie, gewesen, kommt heute aber frühzeitig heim. Endlich kann sich auch mal eine erwachsene Person um den Gotti und das Beten kümmern und sie trösten, wie die Eltern Kind trösten. Fast vergessen die Familie im Geburtstag, wo heute eigentlich auch noch ist. Der Benno nimmt alles noch, noch verschwommen warm. Alles züchtet ihm vorbei. Er ist ja erst Achte. Am Nachmittag wird es endlich ruhiger. Der Benno steht von und schaut den Himmel auf. Der Prinz steht treu daneben und unterstützt ihn einfach nur mit seiner Anwesenheit. Auf Augenhöhe umarmt der Benno den Prinz und flüstert ihm so. Weißt du, ob Elisabeth von der Wolke auf mich abschaut? Der Prinz stupst ihn mit der Nase an und wettelt mit dem Schwanz, als wir er ihm eine Antwort geben. Dann kommt das Bett vorbei und nimmt Benno zu einem Bänkli mit, wo eine Aussicht hat. Der Gott ist schon dort am Hacken und schaut in die Weite. Das Bett sagt Benno, er soll ihre alles fragen, was ihm auf dem Herzen liegt und ihm durch den Kopf geht. Er fragt, Mami, wie sollen denn mir ohne Elisabeth je wieder glücklich werden, wenn wir jetzt ja alle so viel traurig sind? Ihre Antwort, die ist nicht zufriedenstellend. Aber es gibt nachher viele Umarmungen. Lust auf die Nacht hat die ganze Familie nicht, aber ein bisschen etwas müssen sie essen. In seinem Zimmer wird der Benno auf andere Gedanken kommen, schafft es aber nicht. Sein liebster Mensch ist im gerade weggenommen worden. Seine Seele fühlt sich leer an. Normalerweise kommt am Nachmittag die Post, aber heute, am Montag, fährt der Böschler schon früh am Morgen auf zum Bergli. Er wird nämlich die Zeitungen eigenhändig übergeben. Zuerst lässt der Gotti die vor, den Todesatz. Für die, die es interessiert, was genau draufgestanden ist, ich tue es dann auch noch in der Insta-Story. Die Kinder von der Familie Jud gehen heute logischerweise nicht in die Schule. Zu gross sind die Auswirkungen vom Schicksalsschlag. Nach dem Lesen von der Zeitungen wollen der Gotti und die Monika an die Fundstelle von Elisabeth. Der Benno will wird natürlich auch mit. Er ist neugierig. Um es Mami nicht unnötig zu belasten, sagen die drei nur, dass sie die frische Luft gehen. Wie es genau war, lerne ich dem Benoit Jude. gerade am besten selber erzählen.
1: Da sind wir dort immer näher und uns war halb schlecht und die Farbe war aus dem Gesicht weg und alle haben zittert. Und und das immer der Fundstellen und für uns war es eine Ohnmacht, überhaupt, dass man das anschaut, für uns Kind. Der Vater hat, glaub, nicht gewusst, was er wirklich macht in dem Moment. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich das dritte Brüle dieser Stelle Stelle. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass es nur Blut war und Blutigs Laub und so. Und irgendwann hat der Vater gesagt: Komm in einen Mami etwas hei. Sie muss sich auch noch etwas haben von Elisabeth haben. Und da hat jeder wirklich eine Handvoll Laubblätter heinträgt, wie Hostie. Und eigentlich als Geschenk einfach etwas heimnehmen für die Mami. Damit sie gut gemeint Aber meine Mami hat es natürlich nicht lustig gefunden. Sie hat brüllt und sie hat eine Katastrophe gefunden. Ja, wir haben das Laub dann, also wir Kinder haben dann das Laub in zwei Jahren gespielt. Und der Vater hat dann das Match mitgerüstet.
0: Es ist so komisch, es ist so surreal. Also weißt, aber ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du einfach an den Platz zurückkommst und sagst, ich bin noch blut die, 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 Du weißt, es war deine Schwester
2: war. Ja. Der Benno hat gesagt, es hätte ihm auch ein bisschen wehtut, um das Blut zu abwaschen, weil wenn die sterblichen Überreste von der Elisabeth weg sind, dann auch die Erinnerungen schneller weggehen. Als die Familie den ersten Schreck verdaut hat, seit die das der Kind, dass die ganze Familie morgen Nachmittag ins Spital geht, um sich von der Elisabeth zu verabschieden. Der leblose Körper kommt ihnen vielleicht fremd vor, sie sind aber froh, können sie sich noch richtig und persönlich verabschieden. Benno, sein Herz, sagt, alles kommt wieder gut. Dann schaltet sich aber der Kopf ein und deshalb sagt Nein und erinnert ihn wieder an die schweren, bevorstehenden Tage. Morgen muss er sich für immer von Elisabeth verabschieden und am Mittwoch ist dann die Beerdigung. Von jetzt an ist der Benno kein Zwilling mehr. Er fühlt sich allein. Jetzt muss ich hier, glaube ich, nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich werde nachher die Date mit allen ihren Details beschreiben. Für alle, die es nicht genau wissen wie es abgelaufen ist, ihr könnt so fünf Minuten oder drei Minuten vor Ich glaube, schreibe es dann neue Folgebeschreibung voll. Es ist wirklich heavy, aber wir haben uns dafür entschieden, zum die Tat nicht irgendwie zu verschönern oder so und einfach wirklich beschreiben, wie es war. ist. Benno ist damit auch einverstanden, weil hat ihm auch sehr bei seiner eigenen Aufarbeitung geholfen hat und er hat alles genau wissen. Wollte. Nur darum hat er es eigentlich verarbeiten. Weil Helen nicht kommt und Elisabeth nicht mit ihrem Papi oder Mami ins Dorf fahren will, macht sie sich allein auf den Weg. Der Name vom Täters ist übrigens «Genderet». Der Ted, ein 16,5-jähriger junger Mann oder Jugendlicher, macht sich etwa um die gleiche Zeit auf den Weg auf Masseldrangen mit seinem Töffel. Da will sein Papi sagen, er muss den Tier auf dem Berg schauen. Vor einem steilen Aufstieg in Brunnenholzwald stellt er sein Töffel ab und macht sich zu Fuß auf den Weg aufs Berg auf. Elisabeth läuft unbeschwert durch den Wald und denkt vielleicht darüber nach, was sie später im Zeichnen machen wird. Weil heute haben sie freies Zeichnen im Stundenplan. Von weitem sieht sie eine Gestalt im Wald auftauchen, die ihr entgegenkommt. Sie hört langsam, wie Musik immer lauter wird, je näher die Person zu ihr kommt. Auch der Ted entdeckt Elisabeth. Der Ted sagt, Hi, wer bist denn du? Elisabeth sagt, Grüezi und wird weiterlaufen. Dann stellt sich der Ted ihren Weg. Er wird ihren Namen wissen. Elisabeth sagt, wie sie heisst und sagt auch, dass sie schnell in die Schule muss. Der Ted stellt sich vor sie und sagt, dass er zu den Tieren auf dem Werkli muss. Er sagt, dass Elisabeth eine hübsche sei. Elisabeth sagt, sie müssen jetzt wirklich weiter, weil sonst kommen sie zu Sport. Dann sagt der Ted, er lässt sie vorbei, wenn sie lieb zu ihm sei. Sein Angebot ist, wenn du mir einen Kuss gibst, dann schenke ich dir mein neues Radio und Ladigo. Der Ted findet ihre grünen Augen schön und ihren Schipp, weil er ihre nackten Beine sieht. Wahrscheinlich überlegt sie, ob sie wegrennen soll oder ob sie süß irgendeine Möglichkeit hat, zum ihm zu entkommen. Er ist aber viel größer und stärker wie sie und natürlich auch schneller. Darum sieht sie keinen Ausweg. Wenn er ihr verspricht, dass er sie nach dem Kuss gehen lässt, dann wird da auch sicher Stimme denkt sie. Sie wird ihn aber nicht küssen, weil er ist ja älter und ist und auch einfach, weil es ein Fremder ist. Aber einen anderen Ausweg sieht sie eben nicht. Darum willigt sie ein. Ein Kuss, aber der Radio will sie nicht. Und dann wird sie sofort weitergehen. Kaum hat sie da gesagt, macht Ted einen Schritt auf sie zu. Er will sie aufs Maul küssen. Elisabeth merkt da und sagt, aufs Maul küsse ich dich sicher nicht. Sie drüllt ihren Kopf auf die Seite und so kann er nur ihre Backe küssen. Der Ted schreit «Du blöde Zicke!» nimmt ihren Kopf in seine grossen Hände, drüllt den Kopf zu sich und küsst ihn dann gewaltsam auf ihre Lippen. Er hält sie so fest, dass es Elisabeth wehtut und er wird ihre seine Zunge ins Maul stecken. Sie presst ihre Lippen fest zusammen. Aber er ist stärker und irgendwann schafft das, seine Zunge in ihre zu tun. Er zieht sie näher zu sich und kommt eine Erektion über. Wo der Ted aufhört, sie zu grüssen, will Elisabeth weitergehen. Er lässt sie aber nicht los und tut seine Hand zwischen ihre Bei. Elisabeth nimmt all ihre Kraft zusammen und ruft «Nein». Sie ging immer ihm gegen sein Skibein. Für einen kurzen Augenblick lässt er sie los und sie rennt davon. Nach ein paar Meter packt er Elisabeth aber an den Haar. Sie schreit «Aua, du tust mal weh. Lass mich doch einfach gehen.» Er werft sie auf den Boden und knüllt auf sie drauf. Die Knie auf ihre Arme. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Seine blonde Haare baumlet in ihr Gesicht. So nah ist er ihr. «Ich lasse dich nicht gehen. Du gehörst mir.» flüstert er ihre ins Ohr. Er küsst sie nochmals und wird nochmals erregt. Elisabeth fängt zu Der Ted denkt, dass sie zu laut ist und sie jemanden hören könnte. Darum wirkt er sie fest mit einer Hand. Sie sagt, lass mich einfach gehen, ich sage doch auch niemandem irgendetwas. Durch diesen Satz kommt der Ted Angst über. Angst, dass sie den Vorfall in der Schule oder die Heife erzählen könnte. Also entscheidet er sich dazu, Elisabeth umzubringen. Sie kommt bald keine Luft mehr über. Dann nimmt Ted in die Griffnähe einen faust grossen, kentigen Stein. Dann küsst er sie nochmal und holt aus. Er schlägt einmal von oben mit dem Stein auf ihren Kopf. Auf der linken Seite wo der Schläfe klafft eine grosse Wunde, wo fest blüht. Elisabeth ist ruhig geworden, bewusstlos. Der Ted denkt, sie sei tot. Er nimmt sie auf den Arm und dreht sie weg vom Weg, ins ab. Dort wird er sie verstecken oder vergraben. Weil der Hang ziemlich steinig ist, muss er sie ein paar Mal ablegen. Dann fängt Elisabeth aber plötzlich laut an zu stöhnen, weil sie am Kämpfen ist mit ihren Verletzungen. Der Ted sucht einen grossen Holzbrückel und schaut noch drei oder viermal auf ihren Kopf. Dann dreht er sie weiter. Der Elisabeth, ihren Kopf bamlet eben, aber sie schnauft noch. Der Ted rutscht aus und fällt auf seine Knie. Wo er Elisabeth so auf seine Knie sieht, wird er Nommel erregt. Er leitet einen Kleinkörper neben sich auf den Waldboden und längert Elisabeth zwischen den Beinen. Elisabeth fängt an zu röcheln. Der Ted wirkt sie mit beiden Händen nochmal fest am Hals. Er sieht einen Ort, wo er ihre Leichen ablecken und verstecken kann. Er packt sie an einem Bein und zieht sie ein paar Meter über den Waldboden. Er fragt sich, wieso sie immer noch schnauft. Er wirkt sie normal und stopft ihre Blätter, wo auf dem Boden liegen, ins Maul. Mit der linken Fuß schlägt er zwei- oder dreimal auf ihren Bauch, sodass sie keine Luft mehr bekommt. In der Nähe sieht er eine große Steinplatte. Die züchtet er mühselig zu Elisabeth. Elisabeth liegt auf dem Rücken und schaut in den Himmel. Der Ted luft die Steinplatten, schaut Elisabeth noch ein letztes Mal ins Gesicht und lässt die Steinplatten damit sie niemand findet, biegt er dann mehrere Steine um sie um und bedeckt alles mit Blättern und Ästen. Dann durchsucht er das Schulteck und lässt ihren vollen Namen. Jetzt checkt er, dass der Verpächter vom Land, wo die Kühe drauf sind, auch so heißt und da wahrscheinlich seine Tochter ist. Dann lässt er wieder Musik auf seiner Box laufen, geht zu der Kühen und dem Esel. Jetzt ist bei Elfie und der Esel begrüßt ihn. Vor Weitem sieht er auch eine Frau. Das ist eben die Nachbarin, die ihn gesehen hat, aber gesehen hat, dass er damals später ist, wie sonst einmal. Er hofft, dass sie das Blut auf seinen Kleidern nicht sieht aus dieser Entfernung. Er wüscht seine blutigen Hände beim Brunnen und füttert die Tiere. Dann geht er zum Tatort zurück und tastet die Beine von Elisabeth ab. Er merkt, dass sie schon kalt geworden ist. Dann geht er ganz normal, als wäre er wieder nach Hause auf Eschenbach. All die schlimmen Fakten der Benno noch nicht lange. Aber war das alles nach der Tat noch passiert ist, erzähle ich dann in zwei Wochen. Der Benno erzählt aber, was für ihn am schlimmsten an dem ganzen Fall war ist oder immer noch ist. Es
1: also ist sicher alles, aber ich denke, zu das wissen, dass sie nie mehr wird kommen wird. Dass man wir nie mehr zusammen spielen lachen, streiten. Dass sie nie mehr umen ist und eigentlich ein Teil von mir weggegangen ist, gestorben ist. Das ist eigentlich das Schlimmste. Gewesen. Über die Jahre hinaus, Einfach das Verlustgefühl, das man nicht fühlen kann, das man nicht ersetzen kann. Ja, das ist immer geblieben. Also durch die Verarbeitung ist es besser geworden, aber den ganzen Weg wird es natürlich nie sein. Aber es ist sicher besser geworden.
0: Die grauenhafte Tat, irgendwie, dass ein 16-Jähriger so etwas macht, das ist unglaublich und ich glaube, man kann das wie nicht, wenn man selber nicht Zwilling ist, kann man das wie nicht nachfühlen, was der Benno dort hat müssen, gefühlt haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ja, das Loch ist, wo fehlt, wenn er, er da oben mit ihr telefoniert hat und alles. Aber kann man es achtjähriger Bub so etwas müssen durchmachen, das das wünsche ich mir so niemandem.
2: Mhm. Ja, Beno ist einfach mega wichtig, dass eben die Geschichte von seiner Schwester nicht vergessen geht. Und ja, Elisabeth lebt, glaube ich, in den Herzen der Menschen weiter, vor allem in seiner Familie. Und solange sich die Leute noch an sie erinnern und über ihr Schicksal redet ist sie auch noch ein bisschen da. Nächstes Mal erzähle ich, wie gesagt, was nach der Tat passiert ist, auch ob der Täter denn gefasst wurde ist oder nicht und so weiter. Und natürlich stecken hinter jedem von unseren Fällen echte Menschen. Durch die Taten, wo Leute sterben, werden ja natürlich auch immer Leute hinterlassen. Traurige Menschen bleiben hier auf der Erde zurück, ohne ihre geliebte Person, die gewaltsam aus dem Leben gerissen worden ist. Da behalten wir und hoffentlich auch ihr bei jeder von unseren folge im Hinterkopf», aber mit der Folge und auch der nächsten, wenn wir einfach mal da wieder chli mehr in Gedächtnis rufen. Die Familie Jud und alle anderen Leute, die Angehörige oder Opfer von Gewalttaten waren, sind, müssen richtig viel mache. Da hoffen wir natürlich niemandem, aber es ist einfach so, dass es Gewalt auf dieser Erde gibt. Die Geschichte hat mich und vielleicht auch euch tief ins Mark getroffen. Aber am meisten hat es natürlich die Familie getroffen. Sie hatten Mühe, gehabt, den Fall zu verarbeiten. Die Mutter hat mit dem Fall bis heute noch nicht ganz abschlüsse Im Beno Jud ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass es natürlich für eine Mutter das Schlimmste ist, seine eigene Tochter oder das eigene Kind zu verlieren.
0: Du musst für dein eigene Kind die Beerdigung planen das Bestatter kommt. Und Das ist einfach so Ich kann mir das so nicht vorstellen. Mhm. Voll. Das muss so, so, so schlimm sein.
2: Was ich zum Glück sagen kann, ist, dass es Beno jetzt, 45 Jahre später, wieder gut geht. Ich bin
1: dankbar, dass ich es heute endlich verarbeitet habe. Dass ich jetzt leben kann, unbeschwert leben, ohne den Rucksack bei mir zu haben oder zu denken, «Nein, über das wollte ich nicht reden, Es könnte ich nachher eine Frage aufwerfen, wegen dem, also rede ich gar nicht über das Ich bin offen geworden. Ich rede über alles. Ich habe keine Tabuthemen mehr. Ja, weil ich alles verarbeitet habe. Und das macht mich frei. Ich bin heute ein freier Mensch.
0: <lacht> ich hoffe, dass das ganz, ganz viele andere Leute auch haben können. Einfach das halt so verarbeiten, dass man darüber reden kann. Ich hoffe mega fest für die Familie, dass sie sich keine Vorwürfe gemacht haben selber, weil also so wie du halt eben erzählt hast, sie haben gerne wollen, gerne ins Dorf fahren. Und ich hat noch gesagt, wenn es warm wird, leg doch einen Schub an. Und ich meine, die Familie die kann absolut nichts dafür, was da passiert ist. Wirklich nicht. Und da kann niemand etwas dafür, außer eben Ted, der Zeit, wo die Tat begangen hat. Ja, ich hoffe wirklich, dass die Schuld nicht bei sich gesucht haben?
2: Ja, also beim Beno weiss ich, dass er die Schuld nie bei sich gesucht hat. Ich habe mich gefragt, ob er sich eben vielleicht schlecht gefühlt hat, weil er ja krank war. Aber mhm. er wäre an mhm. diesem Tag sowieso nicht mit ihr gelaufen. Darum ist für ihn, er hat sich nie irgendwie Vorwürfe gemacht. Mhm. Bei seinen Eltern weiß es nicht. Aber wann ich weiss, die Helen, ihre beste Kollegin von früher, hat sich lange Vorwürfe gemacht. Nein. Weil sie ja hät zöllen mit ihrer Laufes mhm. aber vergessen hat aber natürlich hoffe ich, dass da auch jetzt bearbeitet ist und sie können ja. damit abschließen also ich habe ja
0: absolut nichts dafür und ich meine wer weiß ob wenn die Mädchen jetzt zweite gewesen wären ob sie dann eine Chance gehabt hätten gegen den also, mhm. mit 16 sind die meisten sagen wir mal, Jungs, jetzt mal Buben ausgewachsen in dem Sinn mhm. und haben wahrscheinlich auch die Kraft, zwei Achtjährige also Ja.
2: Voll. Ich finde es einfach mega schön zu sehen, dass der Beno Jude wieder den unbeschwert lustig Beno von früher gefunden hat. Mhm. Aber der Weg nach der Tat ist steinig und die Neuers gehören hier in der nächsten Folge. Die Opfer und die Angehörigen kümmern nämlich lebenslänglich über, auch wenn der Täter wieder aus dem Gefängnis kommt. Das ist so, leider.
0: Jetzt brauche ich eine Pause. Ja. Ich hoffe, ihr habt das nicht irgendwie am Morgen gehört und sind völlig down jetzt für den Tag. Ich ja, was auch nicht, jetzt war es so ein Schwall an Emotionen. Ich hätte es gehört. Wenn es doch so ist, dann können wir denen, die es noch nicht gehört haben, noch einen anderen Podcast empfehlen. Zwar geht es um «My Last Goodbye», wo wir dürfen. Gäste sein. Diese Folge ist am Montag rausgekommen. Ja, lasst doch dort mal rein. Wir haben über unseren eigenen Tod geredet, eigentlich. Ähm, und um alles, was rundum ist. Und es ist jetzt nicht so traurig, wie es tönt, sondern wir haben es eher ein bisschen mit Humor genommen. Mit Humor genommen. Ja, genau. Könnt doch das lesen? Vielleicht tut es die Stimmung wieder ein bisschen aufbächen.
2: Ja. Der Link dazu findet ihr wahrscheinlich auch in unserer Folgenbeschreibung. Mhm. Und wer uns noch nicht auf Insta folgt, darf dort auch noch gerne folgen oder unseren Podcast folgen und uns bewerten. Genau.
1: True Crime Der heutige
2: Tips. True Crime Tips ist natürlich das Buch von Benno Jude. «Meine verlorene Hälfte, Elisabeth». Und ja, der Podcast war ja schon ein bisschen emotional, gewesen, aber das Buch, wirklich, es ist so gut geschrieben. Und oh, mhm. ich habe noch nie ein Buch gelesen, das mich so emotional gemacht hat. Und im Interview mit dem Beno Jud hat er mir so erzählt, wenn er das Buch jetzt nochmal lässt, dann denkt er sich ich manchmal, mein Gott, bin ich da, emotional und tiefgründig und alles gewesen. Mittlerweile hat er der Fall ja schon chli mehr verarbeitet. Aber als er das Buch geschrieben hat, ist er halt voll in dieser Verarbeitungsphase. Ich denke, es hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, oder? So, dass ja, sehr. man
0: ein Tagebuch schreibt.
2: Genau, ja. voll. Und ja, es ist einfach wirklich mega, mega empfehlenswert. Darum gibt es, glaube ich, alle allen normalen Shops, zum Beispiel Orelf-Füssli und so weiter.
0: Genau. Wir packen euch mal noch einen Link in die Story. Genau. Aber wenn wir das mal ein bisschen später sind, es gibt etwas Positives. Ihr müsst auf den zweiten Teil ein weniger lang warten, weil die Folge ein bisschen später rausgekommen ist.
2: Genau. Ja. Dann bis in ein weniger als zwei Wochen. Genau. Macht's gut, bis Tara. Tschüss miteinander. Tschüss.